0: 2, 3, 4 Sesaat lagi kamu akan mendengarkan cerita di balik lensa by Panyap Foto Podcast audio storytelling pertama seputar dunia fotografi Selamat mendengarkan ya
1: Ada satu bentuk kehidupan lain hmm. jadi misionaris kayaknya seru <laughs> Selesai kuliah saya langsung jadi petualang
0: Wih, ini dia yang ditunggu-tunggu <laughs> nih <laughs> Gimana tuh kak?
1: Dan itu yang saya anggap Paling penting ya, bahwa kita punya keyakinan untuk ya hidup ya untuk hari ini gitu. Hmm. Dan mereka istilahnya bisa menikmati waktu tanpa ketakutan nih Coba orang sekarang,
2: Duh,
1: ya, ya kan? Mungkin. Ya ada itu hmm. istilah.
0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat Panya. Kembali lagi di cerita di balik lensa by Panya Foto. Suarakan visualmu. Balik lagi sama aku, Dian, dan kali ini kita bakal ngobrol sama salah seorang alumni dari PFT Panya Future Talents tahun 2022 yang juga berpameran ya di cerita di balik cerita karya para 36 alumni Panya Future Talents. Dia jauh-jauh dari Asmat. asmat papua <laughs> pasti sobat-sobat Panya udah tahu ya siapa orangnya. Halo Kak Andreas. Halo juga. <laughs> Datang-datang ini langsung aku dong aja ya, sobat Panya mumpung lagi di Panya nih. Kak Andreas apa kabar?
1: Kabar baik. Mantap.
0: <laughs> Andreas sejak tanggal berapa nih di Jakarta, di Bekasi?
1: Saya Seja, dari Asmat sampai di Jakarta eh di Bogor ya kemarin stay-nya dari tanggal 9.
0: Tanggal 9. Iya. Yeah. Oh, emang lagi ada kerjaan atau gimana, Kak?
1: Lagi Sebetulnya misi eh proyek di Asmat yang kemarin sudah selesai. Uh-uh. Masuk sorenya. Masuk, masuk. Ya, <laughs> eh, sudah selesai uh. jadi kita break dulu. Uh-uh. Untuk beberapa bulan hmm. sampai bulan April lah. Kemarin stay di Bogor oh, okay. untuk satu dua urusan, uh-huh. untuk ngomongin proyek selanjutnya juga.
0: Hmm, jadi okay. kita
1: menyepi di Bogor untuk mematangkan konsep. Oke,
0: okay. jadi akan ada di Bogor sampai bulan April.
1: Uh, sudah selesai makanya oh, uh, kemarin hmm. geser ke Bekasi. Oh
0: sorry. ya. ya. Transit. Ya.
1: Besok. lanjut lagi ke Jogja ya.
0: ke Jogja ya. wow Kanria sini kalau di bionya sih ya sempat banyak dia adalah seorang fotografer lepas dan pekerja sosial memang nomaden gitu kerjanya kak
1: iya uh, no, 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 bisa dibilang nomaden sih uh. hanya kalau untuk dia Asmat ya menetaplah untuk beberapa okay. selama project berlangsung kurang lebih eh. 6 tahun.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau uh, biasanya cerita di balik cerita tuh nggak langsung ngomongin yang sekarang kan. Uh, iya, iya. Kan? <laughs> Kita okay. berpulang dulu nih, Kak, ke Siap. ke Andreas yeah. uh, waktu kecil. Pertama kali terpapar dengan dunia visual atau uh. punya interest sama uh, visual lah ya. Kita enggak yeah. ngomongin fotografi dulu. Yeah. Itu sejak kapan sih, Kak?
1: Kalau mulai tertarik sih mungkin SMA-nya. Uh. tapi pernah di, di, dikasih sama bapak dulu kamera poket gitu. Kebetulan bapak juga suka motret. Oh, oke.
0: Okay. Ya.
1: Tapi suka yang motret. ya yang mulai mulai tertarik sekali waktu SMA.
0: Waktu SMA emang lagi tahun-tahun 2000-an ya, 2007, 2004, oh 2004 ya. Oke. Okay. Ya itu kan lagi kalau di bioskop tuh lagi ramai catatan akhir sekolah ya, Kak? film?
2: ya yeah, yeah, betul, <laughs> betul, betul, betul
0: <laughs> itu kan film yang pakai handycam yes, lagi uh, seneng-senengnya yeah, ya anak-anak yeah. sekolah ya di sekolah ada, di Gonzaga ya kak? Yeah, ada at
2: uh, Kalau
1: di gonzaganya ada mm. Gonz Lens ya kalau masalah uh-huh. cuman, uh-huh. karena saya kan tinggalnya di di Gonz itu ada asrama ya
2: mm.
1: yang biasa dikenal seminari yeah. nah, saya tinggal di asrama kebetulan di asrama itu kegiatan fotografi itu dilarang
2: why? Oh,
1: <laughs> <laughs> itu juga bingung sih cuman ah? beberapa uh, guru bilang itu tidak baik lah ah. karena sebenarnya itu kan sekolah untuk calon, calon pastor ya. Ah. Ya. Ya. nah katanya konon ah. fotografi itu salah satu aktivitas yang bisa mengganggu ah. motivasi oh. aneh sih aneh
0: tapi apakah itu pernah terjadi gitu kak maksudnya angkatan-angkatan uh, sebelumnya gitu
1: iya kaya. karena oh. banyak katanya jebulan pasur itu akhirnya entah jadi jurnalis atau <laughs> apa nggak <laughs> tahu ya kaya, di kompas lah oh, mumpul di iya, sini iya, iya, iya,
2: iya, iya, tapi iya, iya. aneh
1: juga sih nah dulu kita motret <laughs> akhirnya underground ya
0: oh. dan oh. dari situ
1: sih pinjem punya adik mm. kelas mm. terus mulai ya ngulik lah
0: mm. Kan di seminari hmm. itu kan ibaratnya sama aja kayak teman-teman muslim yang pesantren ya. Yes. Berarti boarding school gitu yeah. kan. Nah, itu kapan tuh bisa menyelinap untuk hunting-hunting motret sama teman-teman tuh waktunya lagi liburan atau gimana?
1: Nah, biasa kalau jam-jam kosong itu saya pinjem kamera punya teman terus hmm. saya motret di sekitaran
0: pasar uh, Minggu. Iya, di dalam
1: kompleks <laughs> itu. Oh, okay. nah, nanti oh. sebulan sekali kita punya waktu buat keluar.
2: Oh. Untuk
1: beberapa jam. Nah, oh. itu biasanya pergi sama teman-teman yang suka motret juga dengan satu kamera dipakai 2-3 orang oh. pinjem pinjem pinjem
2: uh,
0: uh,
1: uh. oh mau motret ini pinjem dulu gitu oh, okay. dan waktu itu zamannya Devian Art
0: oh ya yeah, ya yeah. uh, uh, uh.
1: jadi uh, buka apa punya akun di DeviantArt untuk upload uh. upload gitu uh.
0: Oke, okay, jadi itu diam-diam tuh ya. Iya. Pokoknya ro- uh, Romo terus yes. uh, Suster nggak ada yang tahu sama sekali itu.
1: Karena punya kamera juga dilarang, disita.
0: Hmm. Itu bisa enggak kasih gimana? <laughs>
1: ya, itu kecerdasan. <laughs> <laughs> ada ada beberapa alasan untuk kegiatan hmm. uh, dokumentasi kegiatan lah. Uh,
0: gitu. Kalau alasan dokumentasi masih dibolehin. Masih. Ah, Oke, okay. iya iya iya. Wow, unik nih unik. Oh. <laughs> Aku baru tahu.
2: Ada videografi dilarang. Lucu kalau, juga. Ya.
0: Apa ya? Tapi esku lain gimana tuh, Kak? Maksudnya kan ada kayak videografi kan dirame juga ya atau mungkin seni-seni lainnya ada yeah. musik, uh, drama uh, dan lain-lain itu dilarang juga?
1: Oh enggak. Kebetulan Gonzaga dengan seminari itu punya orkestra.
0: Oh iya. Heeh. Nah. Uh-huh. Kalau itu kan bagian yeah. dari ibadah ya.
1: kita lebih ke pertunjukannya sih oh pertunjukannya
0: ke, justru oke okay, oke okay.
1: jadi uh-huh. kami yang di seminar itu wajib uh-huh. tergabung dalam orkestra begitu.
0: Oh, oke okay. jadi itu doang yang boleh
1: Iya. <laughs> sisanya ya ada ada uh, kayak basket, basket teater yeah. segala mm-hmm. macam ada
0: soalnya temenku jadi salah satu gurunya di situ uh, sekarang guru eskulnya siapa tuh ada namanya Daril Oh, tahu. Lulusan niklasi Oh <laughs> Dia megang eskolenya Film ya sekarang Tapi mungkin sekarang masih begitu gak sih Kak?
1: Kurang tahu ya Kurang Apakah tahu. kegiatan fotografi untuk anak sebenarnya itu masih dilarang atau tidak mm-hmm. Kurang tahu sih Oke
0: okay. Nah itu dari tadi tuh motret underground Kemudian kuliah nih Iya yeah. Ternyata kakak kuliah lulusan STF ya? Iya
1: yeah. <laughs> Sekolah Anakku tinggi ada. farmasi <laughs>
0: Ada lagi yang lebih parah ngomongnya? Sekolah tanpa faedah kata dia. Ada juga.
1: Ada yang juga yang bilang sekolah tinggi fikih. So jarang ada yang tahu.
0: Sekolah STF di Karang. Yeah, Tapi kalau anak-anak pencinta filsafat itu udah pasti tahu dan hormat pasti langsung Mudah-mudahan. <laughs> itu sobat banyak kalau tahu di Cempaka Putih ya masa? Yes. Di Cimangguputi, STF tuh kampus kecil, ya kan? Iya, yeah,
1: kecil sekali.
0: Tapi itu kalau ngomongin kalau uh, sobat banyak iseng googling gitu sekolah filsafat terbaik di Indonesia itu yang keluar STF di ya kan? Masih <laughs> <laughs> <Godotau. laughs> ya? tahu. Iya masih ya. Aku dulu tuh seneng belajar filsafat uh, di filsafat filosofi underground, Ayo Utami, oh, Kayu. Oh, Utan Kayu, ya, ya, Itu kan ya, yang ya. ngajar Romo Setio. Romo Setio. Romo Magnis juga pernah. Yeah. Terus, ya lulusan-lulusan STF rata teratai di se- sana kayak. eh uh, em um, kenal enggak? Ito Ito. Oh ya Ito. Nah, itu.
1: Itu kenal. Sangat dihormati ya itu. Martin.
0: Nah Martin Suryajaya kan.
1: Sekarang siapa? Julius kayaknya.
0: Julius lagi di Perancis Oh di iya. Jerman gitu lagi S S3. Oke, oke, oke. Iya. Wah, itu hormatlah. Lulusan STMF itu gimana nih? Ceritanya Uh, tapi memang Kak Andreas ini bercita-cita jadi romo atau gimana nih?
1: Eh, uh, bukan, bukan jadi romonya sih sebetulnya. Uh-uh. Karena dulu kan kecilnya hidupnya di luar rumah ya. Uh-uh. Di luar rumah gitu kan. Terus kayak bercita-citanya sebenernya jadi petualang sebetulnya. Oh, uh,
2: oke. Okay. Uh-uh.
1: Lalu kayaknya wah uh, ada satu bentuk kehidupan lain uh-uh. jadi misionaris kayaknya seru ya. <laughs> Ya, dulu cita-cita waktu SMA tuh pengen ke Afrika oh, gitu-gitu,
2: okay. kan.
1: terus ya udahlah coba. Padahal dulu sebetulnya pengennya sejak dari SMA itu pengen ambil jurusan desain grafis.
0: Oh, Oke, okay. karena Udah, suka visual tadi. Iya, kan.
1: beberapa kali ikut lomba di SMA dan juara gituan. Wah kayaknya seru oh. nih. Terus sempat melamar ke eh daftar ke UMN.
2: Oh. Uh-uh.
1: Ya, tapi kemudian akhirnya. Ya karena hidup di luar rumah ya hmm. jadi agak-agak susah lah. Ah, oh, ya sudahlah pilih hmm. kayaknya coba-coba gitu masuklah di Kalau
0: anak Gonzaga ke Riau sih udah pasti masuk nggak sih?
1: <laughs> susah ya.
0: Oh tetap ya, tetap ada tes ya.
1: Ada tes ya. Ah,
0: aku pikir karena seminari gitu mudah. Justru
1: gitu. waktu di Gons pernah ngetes ke Riau cuman hmm. karena waktu itu kurang niat ya, hmm. terus nggak lulus. Terus tes lagi, ternyata lulus.
0: Iya, <laughs> ya, 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 ya. Berarti memang pengen uh, berpetual, tapi kan maksudnya kalau pengen berpetualang profesi lain banyak gitu loh kak. Jadi jurnalis bisa, yeah. jadi fotografer bisa, ini yeah. bisa pikiran jadi ah jadi misionaris ah gitu.
1: Ya, yeah, nggak <laughs> tahu ya. Saya juga bingung sih sebetulnya. Jalan hidupnya terlalu lucu lah. Akhirnya ya udahlah berkarar. itu pun
0: hmm.
1: 1-2 tahun masih bingung ya ini belajar apa gitu <laughs> ini
0: abstrak banget ya
1: abstrak gitu kan <laughs> tapi oh ternyata seru juga ya hmm. kita mempelajari banyak hal di situ
0: hmm.
1: termasuk juga kayak misalnya ya mungkin bisa nyambung ke filsafat seni ya, uh-uh. estetika ya, gitu bener. gitulah
0: bener-bener karena ilmu yang generalis ya dia ya iya betul <laughs> nah itu apa tuh fokusnya kak e, kalau filsafat kan kayaknya pu- punya pembagian ya kayak iya, Yunani iya. kuno abad iya, pertengahan iya. modern kontemporer iya. kalau kak Andreas lebih kemana tuh
1: kalau kita di Denmark kan sebetulnya mm. runut ya belajar yeah. ya. dari Yunani Mm-mm. abad pertengahan Mm-mm. modern dan dan apa e, filsafat di, di cabang lain katakanlah yeah. itu kalau saya sih dulu lebih tertariknya ke Uh, justru ke ini ya lebih ke teologi ya oh. dialog antar agama mm. lebih pengen kayak ini paling ya paling masuk akal lah karena uh. ya bisa dibilang zaman itu keadaan yang banyak kasus-kasus kayak intoleransi yes. segala macam yes. gitu gitu jadi tertariknya ke ke situ justru
0: apa nih fil- filsuf yang
1: Wah, kita jadi ngomongin filsafat? nggak <laughs> apa
0: apa baik fotografinya nanti dulu aja
1: <laughs> dulu apa? Ya? saya seneng dulu dengan filsafat perennial, filsafat perennial, perennialisme oh, oh, okay. uh, ada filsuf Swiss hmm. Friedrich Suong kalau saya nggak salah hmm. ya, tertarik lah karena hmm. dulu juga ikut uh, kuliah Islamologi dan oh. filsafat Islam. Hmm. dan ya membaca intoleransi dari sudut pandang ini menarik gitu ya mm. akhirnya lebih si itu sih
0: oke okay. ya 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 itu di zaman ya zaman-zaman itu ya zaman sekarang juga masih begitu ya, sih ya. masih kontekstual sayangnya gitu uh, berarti apa ya kalau aku sendiri senang belajarnya tuh abad pertengahan sih oh ya, itu dan juga aku suka menarik. banget sama apa Santo Anton uh, Aquinas.
1: Thomas Aquinas Thomas
0: Aquinas dan Agustinus tentu saja. Wih
1: luar biasa
0: <laughs> seneng dengan apa kalau Santo Santo yang lain kan kayaknya atau Aquinas gitu ya uh. dia tuh memang dari kecil sudah suci aja gitu ya orang <laughs> orang suci gitu yeah. <laughs> yang sama orang tuanya yang udah dipersembahkan kepada gereja gitu kalau Agustinus kan dia pergolakan imannya nggak percaya nikah juga kan dulunya yeah, mabuk mabuk Mata. lah apa dan lain-lain jadi sampai akhirnya dia menemukan yes. pencerahan itu keren sih jadi kayak M-
1: iya. mungkin saya juga salah satu yang hmm. dapat pencerahan <laughs> <laughs> D- <laughs> dari Djarikara
0: Ya, mudah-mudahan ya, begitu ya Mudah-mudahan begitu Itu berapa lama tuh kuliah kak Biasanya kan temanku ada Kalau kakak kenal mungkin Yovantra Arif Oh kenalnya kenal. itu kenal. Aku pernah, pernah, pernah di remote TV aku belajar Oh iya benar di remote TV ya? Iya <laughs> iya Angkatanku itu? Ah tapi ini kayaknya gak lulus <laughs> ya Iya
1: Banyak yang gak lulus sebetulnya
0: <laughs>
1: Iya ada juga yang kuliah sampai 10 tahun nah, segala macam Iya Saya sih yang salah satu yang lumayan agak cepet ya, lima hmm. tahun tuh.
0: Oh, Wah lima tahun cepet banget Iya Luar biasa ya, Waktu ya, berlalu
1: begitu cepat <laughs> Dengan susah payah akhirnya lulus
0: <laughs> Nah itu di, di lima tahun kuliah itu Kan di STF tuh ada eskul, nggak ada UKM gitu ya
1: Ada paling kelompok-kelompok diskusi ya nah,
0: Kelompok diskusi, nah itu apa tuh yang diikutin?
1: Saya sih lebih ke diskusi warung kopi ya oh. Jadi ada satu warung kopi yang di STF, kita bilang warung pojok oh. nah disitu tempat ya anak-anak mahasiswa S1 S2 nongkrong minum kopi oh. sambil berfilsafat ya udah itu bagian dengerin soalnya kalau di kelas kita ngantuk datang ke warung pojok oh. dengerin senior-senior berfilsafat kayak itu lebih masuk Malu,
0: ya <laughs> malah seger ya iya.
1: soalnya kalau yang ikut yang kelompok diskusi Marsis atau yeah. apa tuh wah kayaknya berat ya
2: Jadi mm-hmm.
1: kalau sambil kopi asik sih. Kadang juga dosen gitu juga sering nongkrong,
0: mm-hmm.
1: rokok sambil bersil- berfilsafat kayak mm-hmm. lebih masuk.
0: Iya, yeah, soalnya mahasiswa di situ tuh sedikit kan ya. Mayoritas memang romo dan suster yeah. kan. Yeah. <laughs> Teologinya ya. Iya yeah, iya yeah, yeah. itu membayangkan gimana ya sebagai orang yang dikayanya di kampus tuh dulu. banyak umumnya banyak UKM masih gitu iya, iya, iya. tuh bosen nggak sih
1: kak di sana uh, cukup bosen nggak sih bosen sih enggak karena uh, menarik ya cuman uh, kadang kalau uh, saya sama teman-teman main ke uh, kampus lain ke Atmajaya uh, atau uh, gimana menarik. gitu wow yeah. kok kampus rame begini uh, uh. ngebayangin bisa nggak ya kalau kuliah tempatnya rame kayak gini kan? Gitu ya?
0: oh justru malah kebalikannya
1: iya soalnya staff itu kan kalau kita lewat dari, <laughs> dari dari depan aja pelang apa sih papa namanya itu yeah. bukan kayak pelang papan kampus kan yeah. kayak toko obat atau <laughs> klinik apa gitu <laughs> <laughs> padahal di dalamnya ya yeah, kayak klinik aborsi gitu <laughs> <kayak. laughs> maaf
0: berarti lima tahun uh, belajar filsafat tapi ada kegiatan di luar kampus nggak kak? misalkan sambil freelance atau sambil justru udah mulai ngulik-ngulik kamera lagi atau oh ya? sama sekali sama jauh. sekali?
1: Uh, ya sesekali bantuin sepupu ada yang kerja di wedding ya, wedding photography oh okay. Cuman itu kayak hal yang salah satu yang membosankan hmm. ya membosankan sih kalau menurut mm-hmm. saya mm-hmm. tapi kegiatan di luar kayak apa ya Cinta alam ya, Di staff oh. tuh ada oh, cinta ada. alamnya. Oh. Jelajah alam biar ke namanya naik gunung. Iya. Oh, okay. Ya, kalau itu sambil motret lah. Oh. Tapi,
0: tapi tujuannya ya. masih dokumentasi aja gitu ya. iseng iseng
1: ya. ya. Hmm. Soalnya di gunung juga masih kayak bersilsafat <laughs> gitu. Terus
0: <laughs> oh, <suboki> ya, inspirasinya <laughs> ya. Iya, 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 oke. Okay. Lulus apa skripsinya, Kak? dulu saya
1: tentang uh, dialog antara gambar
0: uh-huh.
1: uh, isinya sih lebih banyak ke uh, itu ya bagaimana kita menyikapi perbedaan ya uh-huh. dari pemikirannya Swong yang terus di filsafat perennialisme itu uh-huh. ya lebih banyak ngomongin itu sih saya berangkat dari kasus-kasus waktu itu yang di disusun jadi buku oleh White Institute kalau saya nggak oh, salah yeah. uh-huh. nah dari kasus-kasus itu yang saya bicarakan ya gimana
2: hmm.
1: hubungan antaragama termasuk dari sudut pandang gereja katolik ya yeah. dengan uh, ke agama-agama lain
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. Itu sih yang jadi skripsi saya
0: Oke, okay. 5 tahun mendalami soal isu intoleransi di yeah. Indonesia Nah, uh, apa ya? Uh, melihat itu apa nih yang apa ya? Penafsiran kakak tuh kenapa sih masih ada terjadi soal intoleransi apa sih akar-akar masalahnya tuh apa sih? Wow. Apakah diadu domba? Ataukah memang faktor politik sebenarnya Atau memang murni karena agama? Atau gimana sih dibaliknya? Ya
1: bisa jadi ya kan. Karena masing-masing orang mungkin beragama dengan tujuannya sendiri ya. Mungkin menerima mentah-mentah beberapa ajaran atau doktrin di agama tertentu. Lalu menafsirkan itu. Menjadi sebuah ego, akhirnya ya sulit menerima you ya. see Padahal kan, ya kalau saya kait-kaitin ya dalam refleksi saya, hmm. saya refleksi. that <laughs> you ya kan. Gimana kita memahami sebuah komposisi sih, sebetulnya? Oh. Kalau terlalu ego dengan dengan satu hal yang sudah dipercaya lalu hmm. menganggap hal lain see salah, ya yep. buat saya, ya itu kayak Ya realitas ya. Hmm. karena sebetulnya
0: filsuf-filsuf <laughs> Andreas bukan cuma fotografer bekerja lepas dalam kurung
1: <laughs> ya kan <laughs> Tuhan menciptakan dunia kan pertama kali kan gelap dan terang ya, ya. itu kan suatu hal yang ya, buat saya itu adalah komposisi ya uh. bagaimana gelap menerima terang terang hmm. menerima gelap hmm. dan ya seterusnya hmm. ya bagian dari itu ketika hmm. orang uh, menyangkal hal yang harusnya bisa diterima dengan baik sebagai suatu keindahan atau keharmonisan ya buat saya jadinya itu ya ego ya, ego dan terlalu tinggi ya udah
2: hmm.
1: bisa kemana-mana termasuk entah itu dibilang meng, menghalalkan ya hal-hal yang buat saya malah mereduksi hmm. sia, nilai-nilai manusiawi <hari> siang-siang
0: <tuk> berfilsafat kita sobat <tuk> tanya, bukan podcast fotografi, podcast <tuk> filsafat
1: <tuk> iya saya filsafat mendadak
2: ini ya.
0: Oke, okay, berarti memang ego lah ya, ego ego pribadi, ego agama tertentu atau ya ego, ego manusianya lah intinya yeah. bukan masalah agamanya kan yeah. sebenarnya. Iya, yeah. iya, yeah, iya. Yeah, yeah, Semua yeah.
1: agama baik.
0: Hmm. Cuman manusianya yang menginterpretasikannya yeah. mungkin ya dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Betul. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Sekarang mungkin fenomena ini udah bukan apa ya, bukan cuman agama ya enggak, tapi kayak manusia menuhankan dirinya sendiri. Oh ya kan? iya, itu juga. Antroposen iya. dan lain-lain.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu kaitannya sama kalau loncat nih, Kak. Eh, sorry, Sebelum ke situ lulus dari STF langsung bekerja jadi pekerja sosial uh, atau gimana nih, Kak?
1: Jadi, hmm. satu tahun terakhir itu tahun kelima ya sambil kerja sih. Hmm. Sambil kerja kadang bantu di Wedi, oh, lalu okay. Dulu sama teman-teman sempat bikin sekolah leadership oh. yang ya mirip-mirip outbound begitulah. Oh, okay. Terus ngajar juga. Selesai kuliah saya langsung jadi petualang.
0: Wih, ini dia yang ditunggu-tunggu nih. <tuh-tuh> <gresso> Gimana tuh kak ceritanya bisa sampai ke situ?
1: Jadi dulu saya punya cita-cita keliling Indonesia yeah. ceritanya. Nah. Salah satu yang memotivasi saya buat cepat lulus dari STF adalah saya pengen bersepeda keliling Indonesia. Dan
0: terjadi kan ke Papua Ter- terjadi. ya? Terjadi.
1: <laughs>
0: Mind blowing ke Papua naik sepeda itu gimana? Gimana gimana kan awalnya?
1: Ya, awalnya sih saya, saya pengen ya salah satu itu juga karena udah bosan ya dengan yeah. dengan Jakarta dengan yeah. konflik-konflik dengan apa hal-hal yeah. lucu di dalam itu. Yeah. saya mau keluarlah dari, dari realitas yang sehari-hari saya hidupi, gitu yeah. kan sebetulnya sih kayak, kadang, saya mana-mana dulu sering bersepeda gitu uh. kan sebetulnya kalau saya hitung jarak sepeda saya sehari-hari kalau saya tarik garis lurus ke suatu tempat yang jauh, bisa lah, gitu mm. Mm. dan akhirnya saya mencoba membuat, apa namanya, uh, konsep Waktu itu saya, saya sih bilangnya saya mau berjiarah, ya, uh. pilgrimage gitu lah hmm. dengan sepeda yeah. sambil uh, me, apa ya, melihat, kita kan kalau kuliah di SF itu kan ngomongin teori-teori yeah. ini itu, ini itu yeah. gitu kan
2: mm-hmm.
1: pengenlah saya coba hidup dari hal-hal yang mm. mungkin ya filsafat mm. itu lahir dari realitas yang terjadi yeah. ini gitu kan <laughs> Jadi lu pikirannya ah biarlah pengen coba hidup seperti ini mm. sudah waktu itu uh, sempat ngajak satu sahabat saya mm. yang kuliahnya di, di, bukan di STF sih dari mm. UI dia betulan dia mahpala mm. terus dan ternyata dia mau mm. dengan konsep itu ya sudah kita jalan, mm. ya kan? tanpa kayak sebenarnya persiapannya hanya sekedar persiapan sepeda itu bahwa sepeda itu kita yakin akan bisa menempuh jarak yang jauh mm. eh masalah uang masalah apa kita nggak pikiri.
0: Maksudnya? Tujuannya adalah ke timur. Oh, Oke, okay. why ke timur? Uh,
1: karena hal mm. yang menarik sih. Mm. Kalau ke barat kayak terlalu dekat ya Jakarta langsung Sumatera tuh terlalu iya dekat ya. Uh-uh. Sementara hal timur tuh kayak kesannya jauh dan jarang kita mm. lihat mm. kabarnya dan mm. penasaran juga mm. ada apa di sana. Mm. Orang di sana ngomongin apa sih kalau lagi minum kopi gituan? Ah. Di sana ada apa sih? Kita kayak di, di di Jakarta sehari-hari bangun kerja gitu terus sibuk dengan hal-hal itu ya? ya. Nah saya mau tahu bentuk kehidupan lain di luar sana itu seperti apa gitu. Mm-hmm. Kalau saya pikir dengan motor terlalu cepat, ya. dengan kendaraan terlalu cepat sorry kendaraan lain ya. Tapi mm-hmm. kayak sepeda, uh, ya jalan tengahnya. Jalan kayaknya terlalu susah.
0: Nggak mungkin kayak kalau <laughs> Itu berapa lama kak bisa sampai ke sana?
1: Awalnya dulu Uh, saya dengan sobat saya ini, si Bondan namanya hmm. uh, Coba kita sampai Flores dulu lagi
2: hmm.
1: Mau sampai Flores Timur hmm. Tapi di tengah jalan Udah sampai di uh, Flores Barat hmm. Di Manggarai Dia harus pulang hmm. Karena alasan yang Ya, yang gak, tidak bisa di itu ya
2: hmm.
1: Artinya dia harus pulang Ya sudah, terus Saya mau lanjut kemana ya gitu. Ya sudah, karena udah sudah terkonsepkan untuk pilgrim ke Timur udah lanjut sendiri hmm. akhirnya menyusuri pulau-pulau itu terus sampai di perbatasan Timor Leste lanjut ke Sulawesi tahu-tahu sudah di Papua
0: Berapa 9, bulan, bulan, 9 bulan itu berarti bener-bener nggak ada pekerjaan lain ya maksudnya nggak nggak ada deadline, enggak ada, nggak ada Nganya, bebas, bebas benar-benar.
1: sempat kerja sih, kerja di di Pulau Lembata di hmm. Flores itu jadi jadi tenaga serbaguna ya.
0: Oh,
2: Oke. Okay.
1: Jadi penjaga hotel, kemudian jadi penerima tamu, kemudian juga uh, mendampingi turis-turis yang ada di situ. Hmm.
0: Hmm.
1: sempat kita merescue paus biru yang terdampar juga segala wow. macam.
0: Nah, di sana itu berarti benar-benar uh, tanpa rekan atau di sana memang sudah ada rekan yang nungguin uh, membantu bekerja dan lain-lain.
1: Kenalan sih banyak ya? Hmm. Kebetulan di Direkarta itu kan banyak orang ya. dari timur ya. Oh, ya. Hmm. ya. akhirnya ah, di sini daerahnya ini nih gitu kan. Kunjungilah, kunjungilah gitu. Tapi hampir banyaknya orang-orang yang kita nggak kenal ya. Oh,
0: Oke. Okay. nah dari sebagai orang Jakarta tadi penasaran dia ngapain uh. di warung kopi dan pasti sana ternyata ngapain mereka yeah, <laughs> ngobrolin
1: apa hal-hal yang sebetulnya lebih sederhana dan buat saya mm. indah ya mm. menarik kan, gitu, yeah. unik um, mm. ya entah itu budayanya mm. kemudian kehidupan sosialnya termasuk mm. juga ya mungkin kehidupan ekonominya juga ya
2: yeah.
1: mm. uh, geografis yang berbeda juga mungkin membentuk pemikiran orang juga beda-beda ya yeah. Tapi buat saya lebih lebih nikmat lah. Mm. Nah kebetulan dulu saya penasaran sekali dengan Papua itu karena lagunya slang. Iya yeah, mana? Judulnya Lembah Baliem.
0: Oh sorry nggak tahu. Wow. <laughs> cuma boleh dinyanyikan sedikit.
1: <laughs> <laughs> Salah satu beriknya berbunyi gini. Uh, saya tidak butuh uang cepean, oh. uang ribuan, oh. ya. yang saya tahu asal ada ubi untuk dibakar oh iya, yeah, asal yeah. ada babi untuk dipanggang iya
0: yeah, I, i know i know i know i know i know i yeah, know dan yeah, itu yeah,
1: kayak yeah. wow
0: iya wow. yeah. yeah. <laughs>
1: kayak saya harus disana ngobrol sama orang sana minum kopi atau minum shopee mm-hmm. kayak menarik ya mm. dan akhirnya saya kesampaian
0: dan apa ekspektasi yang kamu bayangkan di Jakarta terjadi <coughs> di sana? memang seindah dan sesederhana yeah, itu orang-orang disana iya, bahkan lebih dari itu ya, lebih dari, lebih itu. dari
1: itu ya Apalagi Papua ya kita tahu ya, mungkin kau dengar dari media ada kelompok yang ingin merdeka yes. lah atau uh, ketertinggalan dari yes. tempat-tempat terutama yeah. di Jawa yeah. segala macam mm. dan itu semua ya terjadi, oh, okay. saya dapati dan mm. ya lebih dari lebih dari ekspektasi
0: ya. Mm. Mm-hmm. Ya tapi itu kan maksudnya apa ya kadang uh, Aku dulu-dulu belajar banyak gitu kak, pernah diajak menulis sama aliansi masyarakat adat gitu, oh. pernah diajak menulis jadi kayak uh, bukan uh, kita menulis bareng sama, yes. sama teman-teman uh, masyarakat adat, tapi perspektifnya tuh harus inklusif pertama kan, yeah. jangan berpikir bahwa kita yang ngajarin mereka tapi kita tuh sama-sama belajar
1: iya yeah, betul betul betul
0: egonya orang kota tuh kan kayak iya yeah. oh, lebih Sotoy. tahu <laughs> gua tulisannya eh julek ini tulisan apa karena uh, mereka kan terbiasa dengan bahasa lisan bukan yeah, tulisan yeah. gitu gitu loh kak yeah. jadi apa tuh yang apa kepekaan apa sih yang uh, akhirnya lebih terasa setelah kamu lama di sana hal-hal inklusif seperti itu iya
1: yeah. ya kurang lebih sama rt kita datang Mungkin karena, yeah. apalagi ya asmat, kita mm-hmm. bicara asmat misalnya, atau yeah. bicara Papua
2: yeah.
1: Sudut pandang kita dalam membaca masalah misalnya, itu yeah. kan ya bisa dibilang beda ya mm-hmm. Dan kadang orang dari luar tuh menganggap, wah kamu terbelakang, kamu yeah. kamu begini, harusnya begitu yeah. Nah itu yang sebenarnya harus ditinggalkan ya, Betul. lebih kepada ya kita belajar dulu
0: Benar, 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 benar
1: Dan, dan ia menghargai suatu bentuk kehidupan lain sampai pada akhirnya saya pikir uh, ya nggak bisa dibilang tertinggal juga sih Betul. dalam satu sisi ya Betul. walaupun di sisi lain juga kita bisa menuntut itu hmm. katakanlah kepada pemerintah misalnya yeah. segala macam tapi ya menghargai kultur mereka menghargai perjuangan mereka hmm. itu saya pikir jauh lebih lebih apa lebih baik lah
0: bener bener bener, bener. jadi kayak apa ya jangan kayak eksotisme gitu loh ya kak datang ya, datang ya. dengan kayak kolonial waktu ngejajah kita iya kan?
1: betul <laughs> mungkin gitu. kita dalam usaha dekolonisasi ya dokoh dekolonisasi
0: betul 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 nah di, ber- dari 2016 berarti ya kak sudah lu menetap di sana dengan
1: proyek uh, itu iya sebe- hmm. sebelumnya hmm. saya di Wamena oh. oh sorry Lani Jaya oke okay. Jadi, dalam perjalanan bersepeda itu, mm. saya singgah di satu sekolah yang mm. tidak ada gurunya. Mm. Akhirnya saya bilang, aduh, kalau apa yang saya cari sih sebetulnya dengan sepeda ini, gitu yeah. kan. Dan sebetulnya terjawab dengan situasi di situ ya, kayaknya mm. bersepeda sih untuk apa sih, gitu kan. Mm. Lebih baik saya di sini menjadi mungkin ya sedikit bermanfaat lah mm. jadi guru apa itu, guru sukarela.
0: Guru ngajarin apa aja, Kak?
1: Ngajar SD. SD. Mm. SD impres yang tidak ada gurunya itu.
0: Kenapa bisa nggak ada gurunya di situ kak?
1: Nah itulah Kenapa? Papua gitu kan. Kadang ada guru tidak ada uh, tidak ada murid. Ada sekolah tidak ada guru gitu kan. Nah karena memang tempatnya terpencil. Ya. Dari Wamena itu sekitar 80 km kilometer ke Lanijaya lalu harus berjalan kaki sekitar tiga jam. Nah. Disitulah akhirnya hmm. menetap satu tahun pertama Mengajar
0: Mengajar dibayar <laughs> Dibayarnya gimana? Tidak dibayar Terus kakak hidupnya bagaimana?
1: Nah waktu itu Dengan teman-teman yang pernah jadi guru di situ juga uh-uh. Yang akhirnya kita memilih untuk jadi volunteer, guru hmm. volunteer di, di sekolah itu yeah. Ya hidup dari uang masing-masing aja oh. Tapi lebih Akhirnya masyarakat itu sangat sayang ke kita ya. Hmm. Jadi untuk kayak makan hmm. sayur kayu bakar itu disediakan.
0: Tinggalnya gimana?
1: Di oh. perpustakaan sekolah okay. gitu. Dan masyarakat juga bantu membuatkan dapur, memperbaiki apa? Memperbaiki dapur, hmm. buat tungku segala macam. Bahkan kita disediakan kebun.
0: Sebenarnya masalahnya di mana sih Kak? Masalah pendidikan di Papua tuh kayak pendapat kamu aja kok bisa sih uh, tidak tidak tersentuh tidak tersentuh gitu seperti misalkan nggak usah Jakarta, enggak usah Jawa deh Sulawesi gitu kan juga sudah berkembang uh, sekolah-sekolahnya terstruktur gitu dengan pemerintah yang juga uh, menyebar gurunya ke luar-luar Jawa gitu. Yeah. Itu kenapa tuh Kak di Papua tidak seperti itu?
1: Nah, sebetulnya kompleks ya. Kita hmm. bisa 3 hari ngomongin ini kan, <laughs> bahkan lebih. Yeah. Tapi satu hal yang saya lihat ya, mm.
2: uh,
1: dari sisi pikiran jahat saya mungkin ya, yeah. saya pikir bahwa mungkin pemerintah sengaja kali
0: mm. membuat
1: ini tertinggal.
0: Yeah, yeah. Itu bukan jahat sih, itu memang kritis. Orang-orang kritis pasti seperti itu yeah, pikirannya. Saya
1: menyalahkan diri saya dulu sebelum saya nyalahin.
0: <laughs> sebelum podcast ini di <laughs>
1: Saya menyalahkan pikiran saya, mungkin saya berpikir terlalu jahat supaya yeah. apa bahwa pemerintah atau negara membuat mereka seperti itu, yeah. ya kan, untuk uh, untuk mengambil sumber daya alam yeah. atau apa segala yeah. macam yeah. itu pikiran jahat saya. Yeah. Nah, ya memang karena juga uh, pembangunan yang tidak merata, mm-hmm. akhirnya uh, artinya masih banyak daerah yang yang sulit diakses padahal juga ada kehidupan ada apa masyarakat di sana yang butuh pendidikan, butuh uh, kesehatan dan 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 lain-lainnya mereka butuhkan gitu kan. Nah, dulu sebetulnya waktu saya datang itu ada pemerintah punya program yang mengirim guru-guru dari dari Sumatera Utara kalau enggak saya tidak salah ya. itu namanya SM3T. Sarjana mengajar di tempat terpencil, iya. terjauh dan apa? Tiga T itu. itu ya. ya, 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 ya. Nah, tapi sekolah yang saya akhirnya mengajar di situ, sekolah yang sama sekali gurunya ada terdaftar, tapi tidak pernah datang. Mungkin dia bisa uh, ngambil gaji mungkin juga tiap bulan ya. Ah. Tapi itu juga hal yang yang sama terjadi di Asmat, hmm. dengan uh, geografis Asmat yang sebegitu rumit,
2: hmm.
1: banyak kampung juga yang tidak ada itu sarana Belajar, pendidikan, mm. kesehatan yeah. dan lain-lain. Itu. Entah uangnya dikorupsi, mungkin yeah. ya. korupsi korupsinya lumayan itu. Mm. Yeah. Dan ya pikiran jahat saya mungkin orang datang ke Papua hanya mengejar uang ya. Yeah. Bisa jadi.
0: Freeport, Freeport.
1: Freeport lalu kerja jadi pedagang, pedagang segala macam.
0: Dengan harga yang berkali lipat.
1: Iya yeah,
0: betul. Iya benar-benar. Ya. Benar, benar, benar. ya. Enggak heran ya, Kak. Aku jujur belum pernah ke Papua ya, tapi aku pernah liputan waktu uh, di tengah pandemi ya, Kak. Mm-hmm. Uh, di tengah pandemi, sekolah online semua. Uh, saat itu juga sulitan liputan ya, karena yeah. masih takut gitu. Tapi aku tuh penasaran dengan guru-guru yang di Bogor. Iya. Yeah. Di Bogor itu ngajarnya gimana? Ternyata pas aku datang ke sana untuk riset dan liputan, di Bogor aja, Kak, yang cuman berapa kilo dari Jakarta. Iya. Yeah. Itu gurunya Kami tuh dari dor tuh kak, yeah. karena muridnya nggak punya handphone.
1: Yes yes.
0: Terus pemerintah ngasih kuota, tapi yeah. kan handphonenya nggak ada gimana coba yeah. bayangin. Itu baru di Bogor loh kak. Yeah. Kebayang, maksudnya astaga, sekalinya mereka punya handphone nih kak satu dalam satu keluarga punya handphone. Dia punya kakak, punya adik. Sekolahnya harus online juga di waktu yang sama. Terus yeah. bapaknya tukang gojek <laughs> dengan handphone yang sama.
1: Eh yeah, masuk akal ya? Gak
0: masuk akal. Iya. Yeah.
1: Mudah, 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 mudah.
0: Jadi kayak, masih cuman berapa kilo dari Jakarta aja pendidikan kita gitu ya? Kak? Iya, gimana? apalagi yang di sana. Wah, gila sih. Parah sih. Tapi realitanya temen-temen uh, asmatnya gimana sih, Kak? Maksudnya, saat menerima pelajaran itu sebenarnya mereka juga antusias, juga mudah menangkap, atau gimana? Ada barrier bahasa, atau gini? Nah,
1: juga. ini juga hal yang sebetulnya menarik ya. Artinya, hmm. ketika... Pendidikan misalnya hmm. untuk kurikulum di kelas dasar hmm. atau pelajaran-pelajaran yang yang disusun oleh para pakar pendidikan itu ya. semua yang dibawa ke Papua adalah uh, kultur yang Jawa, atau yang centristi. terjadi di Jawa ya. ya orang mau mengerti apa kan Betul. dengan bahasa dengan hal Betul. belajar tentang
2: Betul.
1: entah itu kereta lah Betul. apalah pupuk Betul. lah gitu kan nah itu akhirnya itu yang menjadi kendala juga buat anak-anak belajar gitu. mm. mereka di pelajaran buku bahasa Indonesia misalnya untuk kelas-kelas awal dengan dengan kata aku kamu yang jarang mereka pakai gitu kan artinya tidak kontekstual lah yeah, itu kan tingkat kesulitannya kan jadi bertambah gituan yeah. nah itu juga artinya saya dengan teman-teman juga waktu itu ketika di Asmat kita mengusung ya pendidikan alternatif mm. dengan berbasis adat dan budaya mm. gitu
0: gimana tuh kak kurikulumnya seperti apa tuh
1: ya yang kita ajarkan adalah mungkin ini ya, lebih kepada uh, apa yang dibutuhkan untuk hidup mereka ya
2: hmm.
1: baca tulis hitung hmm. yang lebih kontekstual
2: hmm.
1: artinya kita mengajarkan baca misalnya ya, dengan hal yang sederhana dengan kata-kata yang mereka pakai sehari-hari hmm. dengan hal yang tidak asing dengan mereka hmm. dan lebih kepada juga untuk apa sih kamu belajar gitu kan. Yeah. Artinya berangkat dari masalah-masalah yang ada di situ. Mm. Entah itu mereka kadang ditipu dalam masalah transaksi di kios, mm. di warung atau e, ketika hitung-hitung dengan hasil alam misalnya menebang kayu sekian kubik harusnya dapat uang berapa atau satu kubik dapat dapat e, kayu berapa banyak. Mm. Menghitung kubikasi kan juga tidak semua orang tahu toh. Mm. Nah, hal itu sih yang sebelumnya kita kita ajarkan ya. Mm. Artinya ya. kalau dalam dalam pikiran ideal saya dan teman-teman ya, ya. artinya ya. orang yang lulus SD saja sebetulnya juga sudah cukup. Iya. Bisa hidup lah.
0: Benar, benar.
1: Jangan akhirnya tergantung pada kamu harus sekolah sampai kuliah sementara SMP tidak ada, Betul. SMA tidak ada, kuliah Betul. harus jauh kan. Hmm. Itu kan nggak masuk akal. Betul. Tapi kan keadaan itu ya bertahun-tahun berjalan seperti itu.
2: Hmm.
1: Kembali lagi ke pikiran jahat saya tadi. Iya. apakah memang sengaja dibuat bodoh yeah. sehingga mudah diadu domba yeah. sehingga mudah di
0: keruk
2: iya yes,
1: betul tanya. Lemas Alangnya. di Papua itu bisa melunasi utang negara kayaknya itu
0: <tuh> ya ampun bon. itu bukan jahat sih kak itu <laughs> aku harus bilang itu realita ya hmm. kayak ngelihat aduh nggak sanggup sih kak
1: ya yeah, itulah
0: <tuh> tapi jatuhnya bukan kakak yang mengajar ya, tapi sama-sama belajar lah ya di yeah, sana yeah, banyak yeah. belajar, apa yeah. sih yang, nilai-nilai hidup apa sih yang ke Andreas dapetin dari mereka?
1: satu hal ya, mungkin yang hmm. tidak yang buat saya penting, dan hmm. itu mungkin jarang dimiliki oleh, oleh orang di luar sana ya
2: hmm.
1: asmat itu kan orang-orang asmat itu kan hidupnya kebanyakan yang masih tradisional yeah. itu kan berburu dan meramu yeah. Jadi ya mereka hidup ya untuk hari ini. Yeah. Tidak pusing dengan besoka, lusa kah, lusakah, yeah. atau tahun berapakah gitu kan. Mm. Dan itu yang saya anggap paling penting ya. Mm. Bahwa kita punya keyakinan untuk ya hidup ya untuk hari ini gitu.
2: Mm.
1: Dan mereka ya sangat-sangat. istilahnya bisa menikmati waktu tanpa ketakutan
2: hmm.
1: coba orang sekarang
2: nah, gak mungkin, gak. ya
1: kan ya gak ada istilahnya investasi buat yes. di surga lah apalah segala macam lah dan itu nggak saya temui di asmat itu itu hal ini ya, buat saya tuh sangat sangat menarik ya
2: hmm.
1: sebuah keyakinan bahwa hidup itu ya harus dinikmati
0: hmm. Nggak perlu takut saham anjlok, nggak yes, ada tuh pikiran-pikiran ya kan, kayak cicilan, gitu ya, cicilan KPM yeah. Kalau ada pikiran-pikiran kayak Dan
1: gitu Dan mereka kan hidup ya, kalau kamu misalnya, orang asmat yang tradisional tuh kan Laki-laki harus bisa berburu, yeah. bisa membangun rumah, yeah. bisa membuat perahu, bisa segala macam gitu Termasuk ya perempuan, yeah. punya skill-skill yang, yeah. yang, yang sangat bisa menunjang kehidupan mereka gitu yeah. tanpa perlu basa-basi masuk dalam sistem yang kayak kita di kota kan.
0: Nah tapi e, di karya UTS kak Andreas nih, yeah. yang sangat viral di Twitter <laughs> sobat panya pasti tahu ribuan yang nge-tweet, Bahkan kalau nggak kalau aku nggak salah ya setelah itu kompas bikin liputan. Iya. Yeah. Iya. Kayaknya terinspirasi kayaknya ya. Bisa jadi. <laughs> Bisa kalo jadi. Lalu ya. ngamati itu oh, oke, okay, sepertinya gitu. Soalnya deketan banget sama kan aku yang ngupload, aku yang ngecaptionnya. Oh yes. <laughs> <laughs> Jadi kayak baru banget ngobrol terus sebentar kayak kompas bikin laporannya gitu. Nah, tadi yang sistem nilai yang organik, yang sederhana, yang uh, uh, slow slow inilah ya, slow living gitu. Yes. Terus tapi di UTS-nya ke Andreas ini ternyata memotret banyak yang makan mie instan dan produk-produk yeah. produk lainnya itu fenomena apa sih kak sebenarnya?
1: Nah, dulu waktu saya awal datang ya, saya hmm. sering sekali ada masyarakat datang ke rumah bilang anak saya menangi supermi ah. atau apalah segala macam. Dan akhirnya saya lihat bahwa mereka jadi tergantung sekali dengan makanan instan. Di satu sisi pemerintah dengan dana anggaran dana desa yang 1,2 M itu ya kan be- ya minta maaf ya tapi di sana di dibuat jadinya ya uang itu lebih baik dibagi-bagi gitu ah. kan. Dan itu salah satu hal negatif yang, yang saya soroti ya hmm. Akhirnya dengan pola itu Beberapa dari masyarakat asmat jadi tergantung dengan bantuan itu
2: hmm.
1: Termasuk kalau datang yang dibawa adalah super mie ya kan? Uang dan mereka harus beli super mie Ya nggak salah juga artinya Ketika orang asmat juga tidak punya wawasan yang mumpuni untuk memahami bahwa itu kurang ya. bagus ya. Anak kecil makan bumbu instan atau minuman-minuman apa suplemen Editing, energi ya. itu langsung di tangan tanpa dan dan itu para pemilik kios apa pemilik warung ya membiarkan itu aja yang penting ya uang Cuma, masuk
2: ya. Hmm.
1: gitu kan dan itu
2: hmm.
1: jadi jadi memprihatinkan karena di Asmat yang menurut saya dan menurut banyak orang juga semua terpenuhi hmm. dari sudut makanan ya. ya. Ada sungai melimpah hasil alamnya, hutan, binatang, hal yang mereka bisa makan Dan sagu juga yang banyak gitu. Kemudian dengan, dengan modernisasi yang ditawarkan Uang, barang-barang instan Akhirnya kan perlahan itu e, Ya mungkin satu-dua orang bilang e, Ya sekarang adalah zamannya kita belanja Bukan berburu lagi Dan itu akhirnya dari kecil sudah tahunya supermi, supermi, supermi Lalu orang dengan mental bahwa bantuan uang akan datang, jadinya malas-malasan Malas, gitu iya. Dan di beberapa tempat itu terjadi gitu Lalu akhirnya ya efek dari makanan yang tidak sehat itu isi buruk, hmm. dan lain sebagainya, stunting Begitu, nah, itu sih yang mau saya lihat, hmm. yang mau saya ceritakan ya hmm. Dari sekian banyak masalah-masalah yang ada
0: Aduh, ironis banget ya. Maksudnya yeah. makanan mereka bergizi ya dan lain-lain. Yeah. Tapi karena, ya itu kan juga sama yang mekanisme yang sama ya, kayak yang di Jakarta, yang Covid lah. E, contohnya, Covid itu kan kalau di luar negeri pemerintah tuh benar-benar support ya. Yeah. Support kita ngasih kita gaji kan yeah. dari pajak dan lain-lain. Kita cuma di support 600.000 ribu per bulan, aku inget banget kan. Yeah. Dapat dari BPJS kan. Yeah. Yeah. Gaji kita dipotong berapa persen? 5, hampir 50 persen. Tapi, Manajer-manajer kita tuh nggak dipotong, oh, yes. kayak yang bawahnya aja yang dipotong. Yeah. Terus kemudian kita dikasih enam ribu, 600 ribu sembako dan lain-lainnya itu pola Jawa banget ya, yeah, yeah. Jawa sentris banget dan ya. Dan itu juga
1: terjadi di Asmat,
0: mm-hmm. ya, yeah. itu. Uh-huh. yang Mbi, beras, yeah, yeah. mm-hmm.
1: yang umumnya mereka juga tidak percaya COVID gitu yeah. kan. Lalu dapat lagi bantuan mm. untuk COVID waktu itu. Mm. Dan ya habisannya di situ ya. mm. di Supermi. Dan bahkan kadang sekarang orang dapat ikan atau daging di hutan dijual untuk beli super mie, super mie. beli mie instan, roiko, garam Aduh, vicin.
0: Aduh. Gitu. Ada nggak sih ke upaya dari kakak dan teman-teman uh, pegiat sosial, aktivis gitu untuk kayak mengcounter atau mengedukasi mereka bahwa ini nggak nggak sehat loh gitu. Nah, gitu, like,
1: gitu loh. pastinya. Ya? Uh. Pekerjaan kita kan hmm. salah satunya itu ya kita hmm. bagaimana uh, mencoba memberi wawasan ke masyarakat. Gitu. Kita keliling ke kampung-kampung, hmm. kita bicarakan uh, makanan yang sehat, terutama yang yang dari hasil alamnya mereka. Itu kan kemudian mengajarkan mereka. Bukan mengajarkan sih lebih ke memperkenalkan yeah. ke kita bisa berternak yeah. atau menanam segala macam. Tapi kan yang kita lawan kan adalah sistem yang
0: yes. yang yeah. sistematis, yeah. yang Jadi, struktural dari sekarang pemerintah. Sekarang
1: kita perkenalkan, kita menanam yeah. dan dan itu sehat, yeah. tanaman bisa kita konsumsi betul. atau kalau mau jual terserah betul. gitu. Betul. Berternak. Betul. Tapi ketika yang di sebelah yeah. yang Power. datang langsung yeah. cuma memberi uang,
2: betul.
1: ya kan, ya itulah.
0: Relasi kuasanya sangat timpang. Yes. Betul betul betul. Sulit melawan sistem ya kak sebenarnya ya nah. kayak. aduh kalau teman-teman gerakan tuh uh, apa yang sekarang eranya ciptaker ya kak uh ciptaker kalau oh, yeah, di Jakarta yeah, tuh yeah. lagi pada demo dan lain-lainnya jadi kayak uh, semua itu uh, pekerja kita selalu didoktrin produktif 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 yeah. tapi kita nggak punya kesadaran kelas nggak punya kesadaran bahwa kita tuh boleh berserikat dan uh, apa namanya membela hak kita sebagai pekerja yeah. ditambah lagi dengan beban masa lalu kita orde baru di brand wash, kita itu adalah karyawan berbeda dengan buruh iya. ya kan sehingga padahal ketika sama ya. padahal sama <laughs> jadi ketika ada teman-teman buruh garment dan lain-lain pabrik itu turun ke jalan untuk demo karyawan yang berdasi dan S1 uh, itu nggak iya, merasa sorry kami bukan buruh <laughs> jadi gitulah ya kelas yang dipecah-pecah ya kurang yeah. lebih logikanya kayak gitu ya kan? yeah, yeah. bagaimana pemerintah secara sistematis Membuat kita terkotak-kotak, tidak bisa bersatu, dan akhirnya mereka kuat sendiri Betul. Jadi dinasti dan lain-lain Aduh ngeri nih <laughs>
1: <laughs> Coba dipikirkan ulang kalau ini mau di
2: <laughs>
0: Aman lah, <aman> lah. Yeah. <laughs> Oke, okay, kemudian dari ngomongin soal makanan di UAS, ke Andreas ngomongin soal, judulnya gereja ya, Kak? Jadi kayak akulturasi uh, agama Katolik dan budaya Papua. Yeah,
1: Inkulturasi.
0: Inkulturasi itu yeah. gimana sih kak maksudnya prosesnya di sana? Dan, karena kan uh, cukup kuat ya kayaknya misionaris di sana. Ya. Yeah. Penerimaan masyarakat sana uh, seperti apa dengan agama Katolik?
1: Nah, yang yang sangat menarik buat saya sebetulnya hmm. adalah konsep yang ditawarkan oleh si uh, misionaris ini ya,
0: hmm.
1: bahwa Biasanya agama-agama sawi, samawi kan yeah. selalu mengkafirkan orang yang yeah. di luar itu ya yeah. bahwa kau masih hidup menyembah, yeah, berhala, iya gitu. sesuatu di luar konsep ketuhanan mereka itu dianggap yeah. salah segala macam. Yeah. Nah itu juga yang membuat saya penasaran. Sekarang yeah. saya pada awalnya juga merasa bingung ya yeah. ini apa gitu yeah. kan dan uh, apakah ini benar atau hmm. salah segala macam. Tapi ketika ya membuka diri ya hmm. mau mau belajar gitu bahwa ya mungkin maksudnya adalah uh, si misionaris yang yang ada dalam cerita itu hmm. Pastor Vince itu hmm. tidak mau me, apa saya mengganggu kebudayaan mereka oh, yeah. dengan sangat ini ya apa ya, ya seperti orang-orang lain ketika yeah. mengajarkan uh, paham agama ya. Hmm. dan akhirnya adat dan atau budaya di situ seolah-olah diperkenalkan ini tidak tidak berbeda mm. T, t, mm. ya mungkin beberapa praktek yang misalnya mengayau ya yeah. makan apa potong kepala atau mengkonsumsi mm. e, orang yang kita potong itu kan ya itu yang mungkin hal itu juga yang dipahami oleh mm. masyarakat juga itu salah gitu mm. kan dan bagaimana agama dan budaya itu Ya saling punya relasi yang kuat mm. untuk satu tujuan yang baik. Mm. Itu sih sebetulnya.
2: Mm.
1: Artinya, uh, ya kalau tadi kita mundur lagi dengan fenomena yang saya angkat, misalnya waktu waktu di Djararkara kan. Yeah. Dan di sana mereka sangat menghormati apa sih istilahnya entah itu agama lain. Yes,
0: bahkan enggak ada meskipun itu mayoritas Katolik, enggak yeah. ada simbol-simbol Katolik sama sekali nah, ya di sana ya. Nah, hmm.
1: Nah, apa namanya? Bagaimana agama dan budaya itu supaya bisa bisa jalan sama bisa jadi mungkin dulu orang asmat menganggap konsep agama yang dihadirkan itu juga hal yang apa ini iya, gitu kan. Iya. Ini tidak dan hmm. sebaliknya. Yeah. Mungkin orang-orang misionaris awal oh, kamu ini masih primitif yeah. dan lain sebagainya. Yeah. Tapi itu tidak gitu. Hmm. Di di tempat saya di Sao Erma hmm.
2: uh,
1: kenapa mereka sebut gereja itu gereja karena hmm. Gereja itu dibangun atas dasar itu konsep rumah adat mereka yang kita sebut JU itu. Oh. Nah, unsur-unsur bahwa masih ada tungku api di dalam segala macam. Hmm. Itu hmm. menjadi sebuah dialog buat hmm. saya, hmm. dialog hmm. bagaimana uh, dua kebudayaan yang jauh, yang, ya, tapi bisa ketemu dan hmm. dan jalan sama-sama gitu. Hmm. Tidak saling, wah oh, kamu salah, kamu meniadakan ajaran ini atau menyangkal ajaran itu. Hmm. begitu.
0: Iya itu apa aku jadi ingat uh, ajarannya Romo Bangun juga ya. Yes. Dia kan inkulturasi juga ya. betul-betul. Ya, sangat, betul, betul, betul. sangat uh, bukan mempopulerkan ya, tapi maksudnya dia punya misi itu juga yeah. waktu yang di Jogja yang dia bikin rumah baca yeah. gitu. Aku tuh pernah terakhir ke meliput gereja yang dia desain di Jakarta Utara, gereja Salib Suci namanya. Jadi
1: Cilincing. di Celincing. Di yes. Celincing
0: itu bagus banget yeah. Yeah. gerejanya. tahan gempa, yeah. dibikin cekungan sama uh, dia, terus uh, biar lebih adem juga, terus konsepnya Jawa banget, yeah. pendopo dia bilang uh, Romo yang di situ bilang ya inkulturasi, persis seperti ajaran yeah. dari itu, oke, okay. ya ya, jadi sama-sama inilah ya kak, sama-sama menawarkan kebaikan lah intinya yeah, yeah. tidak memaksakan kebaikan, yeah, gitu, betul. Ya. Ha, 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 ha. ya 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 ya, oke okay, oke, okay. wow menarik banget ya sematanya yeah. Pada, pada akhirnya
2: kita
1: bisa menemukan hmm. bahwa Ya mungkin sebelum Sebelum agama Katolik datang, ya, ya Tuhan mungkin sudah Lebih dulu
2: ya.
1: bertemu dengan mereka ya, ya. Dengan Segala keterbatasan hmm. Atau apalah dikatakan itu hmm. Dan mereka bisa, mungkin bisa membahaskan bahwa Pencipta atau sang absolut Ya hadir dalam entah itu ya. moyang betul. Atau simbol-simbol betul. Ya. Dan itu jadi maknanya lebih luas
0: Betul, betul, betul Kebaikan dari mana aja lah ya dari berbagai yeah. sisi kehidupan kita ya benar-benar yeah. wow ternyata Andreas nih filosofisnya enggak <laughs> <laughs> sia-sia kuliah ambel, di sana tidak sia-sia karena kalau di STF dia belajar teori uh, Gonzaga gitu STF wacana bakti kalau di uh, sebagai fotografer dan pekerja sosial dia uh, fila, filsafatnya filsafat hidupnya
2: iya <laughs> <laughs> filsafat apa <amanya. laughs>
0: filsafat yang basah dengan pengalaman gitu yeah. ya Gokil, teori dan praktik filsafatnya luar biasa nih Berapa SKS nih? <laughs> <laughs> 16 <laughs> Oke, okay, berarti kemudian Terakhir nih Kak uh, Kenapa setelah, uh, maksudnya uh, nyaman ya Nyaman jadi pekerja sosial, kemudian juga Senang bergaul j- jadi guru, jadi juga berkawan dengan teman-teman di sana Terus kenapa memilih medium fotografi untuk bercerita? Padahal medium lain banyak Nah hmm.
1: Ya Akhirnya nyambung juga sih dengan apa yang dulu ketertarikan saya dengan visual
0: Yang di awal yeah. itu, ya
1: Saya pengen sekali bercerita ya mm. Pengen bisa menceritakan apa yang saya alami di Asmat atau yeah. di Papua yeah. uh, secara umum gitu kan mm. Ke orang luar mm. Nah mungkin media yang paling dekat dengan saya Misalnya ya Instagram atau mm. apalah yang mudah yeah. diakses gitu kan yeah. Dan orang Asmat itu lebih sangat menangkap, lebih cepat menangkap visual oh. Daripada lisan oh. nah, media itu juga yang saya pakai ketika misalnya hmm. datang ke kampung hmm. untuk uh, memperkenalkan tentang entah itu uh, hidup sehat, hmm. ya kan uh, bagaimana hmm. caranya uh, ya banyak hal lah yang yeah. bisa saya, saya jangkau dengan media yeah. visual gitu hmm. entah itu video, yeah. segala macam hmm. nah, akhirnya itu yang saya pakai selain saya menggunakan itu untuk bercerita keluar hmm. tapi juga saya bisa, bisa juga bercerita ke orang-orang asmat itu hmm. kadang juga diminta tolong oleh mereka ketika pesta adat saya bentuk memotret mm. lalu hasilnya ya saya putar ke mereka entah mm. itu dalam bentuk foto atau video mm. gitu dan itu hal yang sangat menyenangkan mm. itu kita kalau lagi buka katakanlah nobar ya mm. itu saya pakai gereja itu saya putar film yang mm. atau video yang saya buat dari mereka mm. dan mereka nikmati wow itu luar biasa
0: wow. Uh, rasanya diapresiasi langsung ya sama mereka ya gokil, gokil iya oke, okay, sip oke, okay, Sobat Panya uh, ada closing statement enggak dari Kak Andreas? Nih?
1: aduh, tidak ada
0: <laughs> pokoknya semuanya sudah uh, Sobat Panya bisa uh, menyimpulkan sendiri ya tadi bagaimana perjalanan Kak Andreas kenalan sama fotografi kemudian juga belajar filsafat kemudian juga uh, ber... Kelana dengan sepedanya, kemudian juga menjelajah dan belajar bareng sama teman-teman di Papua ya. Dan mendapatkan banyak hal baru juga di sana. Oke, dan It fotografi too. menjadi medium yang pas untuk bercerita. Yeah. Baik, seperti itu aja ya Andreas ya. <laughs> Thank you banget ya Mohon sudah maaf. bercerita sama kita.
2: Yeah,
1: terima kasih juga, terima kasih.
0: Filsafat. Uh, 3 SKS <laughs> Oke deh Sobat Panya Makasih banget ya sudah dengerin uh, Cerita di Balik Lensa by Panya Foto Dian pamit, bye da. Hai Sobat Panya Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita di Balik Lensa by Panya Foto Nantikan terus episode selanjutnya Mengudara setiap 2 kali Dalam sebulan di aplikasi Noise Tetap berkarya dan jangan lupa Suarakan visualnya